1: Estamos começando mais uma edição do nosso podcast irreverente, sensacional, descontraído, nova-iorquino, inglês, português, do mundo, por falar oh, em corrida. Yeah. Esta é a edição 177, 177 e nós vamos falar hoje sobre correr em Nova York, sobre correr a maratona de Nova York, sobre Nova York e corrida. Comigo, nessa edição, teremos a participação de Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo bem, cara. Tudo bem, vou poder falar como foi morar lá na 84 com a Segunda Avenida, aqui hoje no programa.
1: Opa, moramos muito tempo lá, né? Pô, uma vida, quase. <risos> quase, né? E também temos o nosso convidado que acabou, acabou de correr a maratona de Nova York esse ano, Guilherme Torres. Tudo bem, outro Guilherme?
0: Fala, galera, Fala. tudo bem? Bora falar de Nova York.
1: É isso aí. E eu sou o Ed Augusto e vou mais ouvir do que falar de Nova York, já que eu nunca fui para lá. E esse é o nosso querido podcast Por Falar em Corrida. E você pode ir lá no www.porfalareincorrida.com e encontrar tudo sobre a gente.
2: É isso aí, Enio Augusto, tu pode nunca ter ido para Nova York, mas garanto que tu tem vontade de ir, se o pessoal te mandar uma passagem, eu duvido tu não querer ir para Nova York e provavelmente depois, quando terminar esse podcast, tu vai estar tá com muito mais vontade, porque só ouvir falar de Nova York já dá vontade de ir para lá. Lembrando, pessoal, que quiser interagir com a gente, está ouvindo esse podcast, pode entrar aí no Facebook deixar um comentário sobre essa edição, tem lá o post da edição, deixa o comentário lá no Facebook, tem o nosso Instagram, tem o YouTube, agora com vários vídeos lá, tanto meus, quanto do Enio, quanto das nossas participações e corridas, o Maurício Geronato também contribui com a gente lá. Então, acessem lá, deixem o seu curtir. Quem não está inscrito ainda no canal do YouTube, inscreva-se. E é isso, né, Enio? A gente pede, principalmente, aí reforçando, interajam com a gente. É importante porque isso ajuda a gente a fazer o Por Falar
1: Corrida. Isso, interajam. E hoje, como eu lembrei aqui do, do recado, é no iTunes ou onde for, você baixa, dá suas avaliações e compartilha com todo mundo, porque nas últimas semanas a gente tem ficado bem colocado lá no iTunes. A gente só perde para três ou quatro podcasts de futebol. Então, o que a gente quer fazer? Eu quero é, chamar vocês, convocar todos vocês, nossos ouvintes, para ouvir e distribuir o podcast aí para todo mundo, para ver se a gente passa esse esporte aí, que não tem importância nenhuma, o futebol, e ver se a gente fica em primeiro lá na, no esporte e recriação do iTunes. Era isso.
2: É isso aí, né, hein, Enio? Depois de tantas edições, né, cara? A gente está aqui fazendo a 177 a centésima, setuagésima, sétima edição do Por Falar em Corrida, provavelmente, se tiver algum assunto de corrida que tu esteja conversando com um amigo, duvido não estar tá lá na nossa lista. A gente já tratou de muita coisa. Então, entra lá, dá uma olhada no nosso feed e sugere algum programa, de repente, para algum amigo, né, de algum bate-papo aí que teve, provavelmente vai ter algum programa lá que a gente
1: falou sobre o assunto. Isso, Compartilha a sua experiência e vem escutar o podcast com a gente. Welcome, everybody! Vamos falar então sobre correr em Nova York. Hoje, como eu falei, a gente vai ter a presença do Guilherme Torres e do Guilherme Preto. A gente tem 66.66% .66 do podcast de Guilhermes. O Guilherme Torres já fez o PFC 160 com a gente. Ele correu a maratona de Nova York desse ano. E ainda com a memória fresca vai compartilhar essa experiência com a gente. E a gente vai aproveitar a memória não tão recente do Guilherme, mas ainda muito viva. É, do Guilherme Preto, aliás, né, para é diferenciar hoje, ele vai falar de quando ele foi lá correr na meia-maratona de Nova York, a gente vai tentar juntar esses dois e também trazer alguns pontos de Nova York que as pessoas podem usar para correr lá em Nova York. Para começar aqui a estartar a nossa maratona, é, eu queria que o Guilherme Torres falasse da experiência lá na maratona de Nova York, já que é a maior maratona do mundo, né, e todo mundo um dia pode ter pensado em correr lá, para ele contar para a gente aí um pouquinho dessa experiência, como é que foi lá, a chegada, o antes de andar de massa, a kit, a corrida, o depois, e essas coisas que envolvem a prova.
0: Cara, foi... eu participei agora da Maratona de Nova York, foi dia 6 de novembro, são 50 mil corredores que participam, é um negócio monstruoso, assim. Muita coisa me chamou a atenção nessa prova. Primeira coisa, na verdade, são quatro jeitos de você conseguir se inscrever na prova, né? É, eu consegui pelo sorteio normal, eu paguei uma taxa, não sei, acho que foi uns 10 dólares para participar do sorteio e fui sorteado. Tem outros jeitos de você entrar na prova, mas eu acabei tendo a sorte de ser sorteado. Ano retrasado eu já tinha tentado, mas eu, eu fui negado, não, não, não dei sorte. E aí consegui esse ano e aproveitei e participei de tudo que tinha na, na, na semana da, da maratona. Ao longo do... Quando vai chegando assim para setembro, outubro, eles mandam um e-mail perguntando se você quer participar também da delegação do Brasil que tem na cerimônia de abertura. Na sexta-feira à noite, eles fazem uma cerimônia de abertura e aí eu, eu disse que eu queria participar e foi um outro sorteio e eu acabei sendo sorteado, tinha mais ou menos uns 50 brasileiros na delegação do Brasil, então participei da cerimônia de abertura Participei do jantar de massas que ocorre no sábado de noite e é bem legal. Fui na feira para retirar o kit, né? Não tem jeito, todo mundo tem que ir. Mas, assim, uma feira é um negócio gigantesco. Eu nunca vi nada parecido na minha vida. Assim. A loja da ASICS, que era uma das patrocinadoras oficiais e só tinha ASICS lá de marca de esporte. Tipo, você não acha Nike, Adidas? Não acha nada. Você acha ASICS. Uma loja, cara, do tamanho de. Eu não sei nem dimensionar assim, mas um negócio monstruoso. Tudo que você imaginar para você comprar, escrito Maratona de Nova York, até caneca e imã de geladeira tá lá, Maratona de Nova York e cinco vezes mais caro do que o normal. Mas também não tem jeito. Você chega lá e você compra alguma coisinha. E domingo de manhã foi a prova. Ela começa em horários não convencionais pra gente. Eu fui largar era dez e meia da manhã. São várias ondas, são três ondas de largada e eu fui chegar, era duas e meia da tarde. Então são horários não convencionais para a gente, é, mas foi, foi espetacular, assim uma experiência muito difícil de da gente encontrar por aqui, eu não gosto nem de ficar comparando o Maratona de Nova York com qualquer outra prova que eu já tenha participado, porque realmente é um negócio assim, é uma proporção que eu nunca tinha visto antes, tanta gente e tanta gente na rua, eu acho que um destaque grande da Maratona de Nova York é que todo mundo vai a rua, é um negócio impressionante, assim. desde o segundo quilômetro que você já entra no Brooklyn, até o último quilômetro, toda hora tem gente na rua, e é muita gente, não é um gato pingado ali ou dando um gritinho, não é muita gente muvucada, polícia, para não deixar as pessoas entrarem no meio da rua, é, aquelas grades que separam filas, sabe aquelas grades de metal assim altas na altura do peito assim ao longo de todos os 42 quilômetros da prova para proteger os corredores. então assim cara, é um negócio que é espantoso assim de tão grande que é e foi sensacional, mas em geral assim o que me chamou a atenção foi a grandiosidade da prova e o público na rua, que é um negócio que infelizmente a gente não tem aqui no Brasil. As pessoas não saem de casa para ver nenhum corredor. Difícil até você conseguir levar sua família para ir lá te ver na linha de chegada, ainda mais sair de casa para ver corredor estranho. Mas... É, eu, não, eu, não
2: tenho, eu não tenho dados disso, mas a, a sensação que eu tenho é que, inclusive, como fonte de turismo para a cidade de Nova York acaba sendo muito grande. Porque desses 50 mil, eles reservam uma parte até considerável das vagas para pessoas residentes em Nova York, né, no, na, no estado uhum. de Nova York, e outras para pessoas é, do, dos Estados Unidos. Então, eles garantem umas vagas para esse pessoal. Mas tem muita gente de fora, né, né Guilherme? E, Muito. e eu acho que isso, claro, o cara muitas vezes. Eu não sei se tu foi sozinho ou se tu foi com algum parente, mas muita gente vai além de ir com parente, vai com filho, amigos. E aí isso acaba também, é, fica uma temporada de turismo esportivo lá na cidade, é. isso enche a cidade, né? É,
0: eu fui com a minha esposa e pela cerimônia de abertura você consegue ver quantos países tem na, na prova. Ah, Cara, é, é tipo Olimpíada, assim, o negócio... Uhum. Pra quem tá assistindo, que foi o caso da minha esposa, eu tenho certeza que não foi uma experiência tão legal assim, foi até meio chato ver do país de A a Z entrando ali, ó, aquela galera, vai entrando, vai entrando. O meu caso, que eu tava lá atrás com a galera do Brasil, interagindo, tirando foto, a gente invadia a, a delegação do Canadá, que tava ali pertinho do Brasil, era, era em ordem alfabética, assim, que a turma tava organizada. E foi tirando foto, fazendo festa, batuque, tinha até batuque lá, cara. Não sei onde arrumaram os batuques lá brasileiros. Foi bem legal, pro meu caso, que eu tava lá participando. Mas, assim, o que eu queria destacar é que todos os países que você imaginar, cara, e o legal é que eles, eles organizam igualzinho as Olimpíadas também. Se tem poucos corredores ali do, de um país, então a delegação é pequenininha. Se tem muitos corredores, então a delegação é gigante, tipo do Canadá, do México, eram delegações gigantescas. Mas tinha todos os países lá, todos, todos, impressionante.
2: Guilherme, para a gente é, aproveitar a tua memória recente da prova, tu já descreveu para a gente toda a sensação da, de participar lá da, da Maratona de Nova York queria fazer uma pergunta até para direcionar quem está ouvindo e está com vontade de correr e eu, e eu particularmente tenho essa vontade e tenho essa curiosidade que é a seguinte, dentro da preparação eu não sei como foi a tua preparação isso tu pode até falar para gente, para correr essa maratona de Nova York, dentro dessa preparação assim, hoje, depois de ter corrido e ter enfrentado a prova a gente já escutou, por exemplo, que tem algumas coisas traiçoeiras, como as pontes, que tem subidas e tudo. O que que tu mudaria na preparação? Qual a dica que tu daria? ó oh, te preocupa em tal trecho da prova? De uma forma geral, falando da prova tecnicamente, assim o que que tu pode dizer pra gente de dicas, assim, para quem vai correr?
0: Eu fiz uma preparação normal, é, na, nada especial para Nova York. Foram quatro meses de treino, aumentando o volume, e um mês antes, chegando a... Três semanas antes, chegando a 36 quilômetros... E depois reduzindo bem. Nada especial para a Maratona de Nova York. Ela é uma prova praticamente plana. Tem algumas pontes? Tem algumas pontes. A maior ponte de todas é a primeira ponte. A gente já larga na ponte, na verdade. Você já larga em cima da ponte. E depois eu vou falar um detalhe sobre essa ponte que eu descobri só na hora e eu fiquei muito triste. Você já larga na ponte. E essa ponte essa foi a pior ponte de todas. Tanto que eu completei o primeiro quilômetro em nove minutos e como eu tinha como eu tinha trocado de relógio quando eu olhei no relógio primeiro quilômetro nove minutos eu achei até que estava em milha eu falei nossa será que eu esqueci Sim. de trocar de milha para quilômetro <risos> mas não tava em quilômetro mesmo foi uma subida violenta e um vento muito grande porque a ponte é muito alta mas fora isso cara eu não, eu não acho que tenha uma preparação especial tava frio tava até um friozinho mas nada demais tanto que eu comecei a correr com uma uma roupa a camisa normal e mais uma manga comprida, e eu até tive que parar, no terceiro quilômetro eu já parei, já tirei essa camisa extra e já joguei fora, na verdade eles têm um esquema ali que eles vão coletando as roupas de frio ao longo da prova, então você pode descartar que eles coletam e doam depois. Então no terceiro quilômetro eu já tirei e corri normal, como se eu estivesse aqui em Belo Horizonte, fez um friozinho, mas até bom assim, até, até gostoso, sabe, nada demais. O detalhe que eu queria falar em relação à primeira ponte é que a gente vê aquela foto linda assim da Maratona de Nova York, todo mundo correndo naquela ponte gigantesca, Sim. aquela é a primeira ponte. Acontece que tem uma turma que está correndo embaixo da ponte, porque a ponte tem uma pista em cima e uma ponte embaixo, que foi o meu caso, eu falei, puta, eu estava animado para correr em cima, tirar uma foto, Tava um dia lindo, azul. <risos> Quando eu fui ver, minha baia estava sendo direcionado para correr embaixo. aí eu fiquei meio triste nesse momento. Eu falei, pô, vou perder a, vou perder aquela famosa cena, aquela famosa foto da e... maratona de Nova.
2: E o que, que define, cara? O que, que define quem vai para baixo, quem vai para cima? Sorte.
0: Sorte. É o seguinte, são são três Sorte. ondas, de... <risos> são três ondas de largada e cada onda é dividida em cinco currais. Acontece que é, a caio... onda são por pace as ondas são por peixe, pelo ritmo que você disse que você vai manter na Sim, prova. Inscrição. E aí é, eu caí na, num curral que o meu curral foi por baixo da ponte, mas tinham outros três currais que iam por cima. Foi sorte, cara. O curral ABC tá indo por cima, o curral D e E tá indo por baixo e eu, eu tava no E. Aí eu corri Não, por baixo. Então
2: fica a dica, pessoal. Aí vamos, vamos, vamos tentar padronizar isso aqui, Enio. <risos> Três primeiras vai por cima e as duas vai por baixo. Então já sabemos é. aí se cair, já vamos tentar negociar a troca antes.
1: É, é depois, né? depois, de repente. Podemos jogar,
2: podemos jogar lá na, no, no. Já vou dar a dica aqui. Diga para quem meio, vai viajar foi. no Craigslist.
0: Foi meu Faz parte.
1: Eu tenho aqui os números da maratona desse ano, só para o pessoal ter ideia. Eram 51.995 pessoas que largaram. E apenas 51.388 completaram, ou seja, 98,8% completaram a prova. Lá na. Ou que seja, aconteceu. quer quem deixar de ir, né? É, quem vai larga. Tu viu ali, ó, ficaram 500 pessoas só que não completaram, tá, no tempo ali oficial, né? Daí só confirmou ó, que a maior maratona do mundo, mais uma vez, mais um ano, foram 21.457 mulheres e 29.931 homens. Então aí, ó. 21 mil mulheres numa maratona em Nova York. aqui no Brasil, não tem Se somar nada. todas
0: as mesmas
1: é. maratonas, não dá isso. Exato. É.
0: São 50 mil corredores, né? Tipo um estádio de futebol inteiro, um estádio grande correndo. Mas para quem tá correndo, a gente não tem essa sensação, porque tem essas três ondas, então são esses 50 mil são divididos em três ondas, e cada onda dessa é dividida em cinco baias. E na sua baia deve ter ali um, uma corrida grande aqui no Brasil. Deve ter ali uns 4 mil pessoas em cada baia. Sim. Dessa. Então você, essa é a sensação que você tem. Mas já a minha esposa, que estava lá na linha de chegada me esperando, ela chegou lá, era umas 11 da manhã, porque ela estava ansiosa, né? Ela falou, cara, que não para de chegar a gente em momento nenhum. Da hora que ela chegou lá, até a hora que eu cruzei, é um mar de gente... Que não acaba nunca e não fica mais espaçado assim, não. É toda hora muita gente passando pela linha de chegada. Ela teve uma sensação mais real, assim, dessas 50 mil pessoas que cruzaram a linha de chegada.
2: Sim, ela viu uma boa parte desse pessoal passando a linha de chegada lá, provavelmente. O, o Guilherme, tu largou em qual onda? Na segunda? Eu larguei na
0: segunda onda, que foi às 10h30. Tinha uma onda às 9h30 e tinha uma onda depois da minha e antes de todas tinha a galera de elite, que essa Sim. aí eu nem vi sair nem chegar.
2: Porque uma das coisas que a gente vê da prova de imagens, e aí até a, a, na própria página da New York Hold Runners, é, uhum. eles, eles compartilham sempre chegadas de pessoas que têm histórias emocionantes e motivadoras e tudo, e aí esse pessoal tá sempre chegando à noite, né? É. E aí a gente até estranha, opa, uma maratona, o cara chegando à noite, mas é muito desse pessoal que tem o pace mais baixo, que larga na terceira onda, e aí já larga é, 11 horas, 11 e meia da manhã, provavelmente, pelo Isso. horário que tu tá Isso. falando pra gente, e aí se olhar 5 horas de corrida, 6 horas, dependendo da pessoa que tem alguma dificuldade é. para concluir, então geralmente acaba chegando à noite mesmo lá, né?
0: É. Eles esperam, eu não sei exatamente quantas horas é, tem a prova de duração, assim, por quanto tempo eles ficam ali com as ruas paralisadas para a prova. Mas é porque lá também anoitece muito cedo, tá um pouco mais frio, tá começando o inverno, então ali quando dá umas quatro da tarde já tá começando a ficar escuro. Mas eu também tava acompanhando o Instagram da Maratona de Nova York e vi gente chegando 9 da noite, geralmente é um pessoal mais velhinho, né? Mas é um pessoal mais velhinho que faz a prova há 35 anos consecutivos, sabe? É, São histórias aí. absurdas, assim. Mas sim, é, tem gente e eles ficam lá até o fim esperando esse cara chegar para entregar a medalha no peito dele, assim, é bem legal, cara, bem legal.
2: Isso é uma característica dessas, é, pelo menos das grandes provas lá, e eu senti isso também na, na meia-maratona que eu corri, cara. É, apesar de ser uma prova com muita gente, a meia-maratona tinha 20 mil participantes, a gente se sente importante até na prova, né, cara? Tipo, a prova parece que é feita com todo cuidado para ti, exclusivo, assim, apesar de tu te é. ver no meio de uma, de uma galera. E Isso eu acho que é meio que por causa desse respeito da organização, a gente vê os staffs, pô, eu via policiais batendo palma, gritando, é. sabe? Tipo, coisa que ao longo do caminho te distrai e chega a passar rápido, né? Essa é. sensação é. provavelmente dos teus 42 quilômetros dificilmente vai encontrar em outra prova. <risos>
0: Foi um negócio assim, e não só na prova, cara, eu acho que o que mais me chamou atenção foi quando eu saí da prova e eu fui. Eu, eu precisava comer alguma coisa, eu tava caçando algum restaurante para comer. Eu e minha esposa. O pessoal na rua me parando. E aí, cara, parabéns, porque eu tava com medalha. Parabéns. É... Como é que você tá se sentindo, sabe? Imagina um estranho No metrô falar o pessoal
2: te dá os parabéns, né?
0: É, dá os parabéns e aí de noite, depois, a gente sai com a medalha no peito e tem um milhão de gente com medalha no peito e as pessoas é, te cumprimentam, sabe? Perguntam como é que foi, querem saber como você tá se sentindo, sabe? Eu, eu me senti assim, um atleta olímpico saindo na rua e as pessoas parando para me cumprimentar. É um negócio assim, eu não sei como eles conseguem fazer isso. Eu não sei se é do, do americano respeitar mais o esporte do que a gente, mas... Foi uma sensação bem legal. E igual você falou, eu vi polícia, bombeiro. E polícia é uma figura muito... O pessoal respeita muito o policial lá em Nova York. Eu não sei o que acontece lá. E mesmo esses caras na rua batendo palmo pra gente, os bombeiros batendo palma pra gente, você se sente realmente um, um... bem respeitado. Assim. O pessoal dá muita importância e respeita quem tá ali correndo a, a
1: prova. Guilherme, tu tens alguma ideia do sorteio lá de candidato por vaga, mais ou menos, quanto que seria, Sim. ou não?
0: Sim, quando você recebe o e-mail, eles te falam. No meu caso, foram mais ou menos 90 mil candidatos e oui. eles sortearam 32 mil vagas. Então, é um para três. Um para três. Mas, tá. mas e cadê as outras 18 mil, né? Essas outras 18 mil vagas, para dar 50 mil, 32 mil foram sorteadas. As outras 18 mil são divididas entre o pessoal que tem índice e o pessoal, que é muita gente isso, é, que paga um pouco a mais para doar para alguma instituição. E esse uhum. pessoal tem entrada garantida. E o pessoal do pacote de viagens. Tem alguns, algumas agências de turismo no mundo que tem algumas inscrições. E você paga pelo pacote e já vem com uma inscrição garantida. Então, esses 18, outros 18 mil estavam divididos entre esses três grupos.
2: Mas nesse nessa, uh, pacote maior do, do sorteio de quantidades ainda tem uma divisão. Não tem, pelo menos na meia tinha. Que era para pessoas locais, que era para pessoas residentes ah, tá. do estado de Nova York, depois para residentes nos Estados Unidos e aí para estrangeiros.
0: Eu acho que tem sim. Eles não disseram, não estava escrito isso no e-mail, mas com certeza tem sim. Você tem uma cota para quem é estrangeiro, com certeza. Tem cota é, também têm... para quem já está tentando muitas vezes. Tem um monte de regras. Tem, que eles...
2: tem para quem completa as cinco provas, né, do, ah, do calendário é. da New York Road Runners também. É. O pessoal ganha, ganha vaga para participar da maratona. no Acho ano que seis seguinte.
1: staff também, né? Não sei se também. Se seis
2: staff sabe? no ano, é. tu pode, tu ganha uma ah, vaga é. para participar no ano seguinte também. Acho que tem, tem isso nada. também.
0: Esse é mais um número, foram 10 mil, 10 mil voluntários nessa prova. E é são um
2: voluntários, é voluntários. bom frisar essa palavra, né? Porque aqui staff muitas vezes no Brasil ganha, ganha grana ali, 50, 70 pila para ir lá participar. Lá não, cara, lá o cara, se, o cara se oferece e não é pouca gente, tem que fazer sorteio para participar, né? Tem uma seleção é, é. para participar.
0: É isso aí. E você é, não sabe onde você vai trabalhar. Você pode participar, você vai ser staff ali na fila do ônibus às três e meia da manhã, sabe? Você não sabe. E são voluntários. Cara, é impressionante
1: mesmo. É o ali que ele falou dos países, que eram diversos países, eu fui catar aqui na internet. Eram 124 países representados. Ou seja, muitos
0: países. É. Coitada da minha esposa que ficou lá assistindo. <risos> <risos>
2: Cara, falando um pouco mais tecnicamente da viagem agora, onde é que tu ficou lá, se tu hum. puder falar, claro, onde claro. é que tu ficou em Nova York e já abordando em relação à corrida, como é que foram os teus deslocamentos, tanto uhum. para ir para a largada, né, que a gente sabe que é lá em State Island, então tem toda aquela travessia, eu quero saber como é que foi para tu chegar até lá e, e como é que foi depois para tu voltar
0: para casa? É, eu fiquei no Queens... O Queens é, uma, uma, é um distrito do lado de Manhattan, mas eu estava bem, bem no finzinho dele, ou seja, eu estava uma estação de Manhattan, de trem, de metrô, desculpa.
2: Atravessa então, o rio, estava em Manhattan.
0: Atravessa uma ponte e estava em Manhattan, exatamente. Eu fiquei bem pertinho, porque, Cara, na, no final de semana da maratona, o preço dos hotéis está assim, três vezes mais caro do que o normal. E não, tava, não dava, para mim não dava, não cabia no meu bolso, e aí eu tive que sair de Manhattan e ficar um pouco mais afastado, mas também foi bem perto, assim, na verdade. Como que eu fiz? Quando você se inscreve, você tem duas opções pela própria organização para ir para a linha de largada. Ou você escolhe ir de ônibus, e aí eles te dão vários horários de ônibus, que eu acho que começa às 5 da manhã e vai até às 7 da manhã, ônibus saindo a cada 15 minutos, a cada 10 minutos, eu acho. E eu escolhi um ônibus às seis, seis da manhã. Ou você escolhe ir de ferry boat. Você tem que ir até o, o sul da ilha de Manhattan, pega um, um boat e vai até Staten Island. Mas chegando lá, você tem que pegar mais um ônibus para ir para a largada. É, é um perrengue. Falando dessa segunda opção, eu conversei com um cara que foi... Por essa segunda opção, e ele não gostou. Eu não sei se ele teve azar ou se realmente é assim, mas ele disse que nesse trajeto todo, desde que ele entrou no ferry boat até a hora que ele chegou na lagada, foram umas duas horas, porque é uma fila monumental para entrar no, no boat, depois é uma fila para sair, fila para entrar no busão, e aí você chega na lagada é fila para entrar na vila de lagada, porque tem aqueles. É, detectores de metal igual de, de aeroporto Então ali tem fila também Então ele disse que foi um perrengue No meu caso, eu peguei um ônibus às 6 da manhã Eu saí do hotel, era 4 e meia Porque eu estava com medo de Eu não sabia primeiro se eu ia achar um táxi 4 e meia na rua Acabou que eu chamei um Uber e, e deu tudo certo E eu também não sabia o tamanho da fila que eu ia encontrar lá para entrar no ônibus eu não sabia qual era a regra, se assim, meu ônibus era 6,5, se assim, eu só ia poder entrar de no onde ônibus. onde que saiu eu... o ônibus? O ônibus saiu de Manhattan, da biblioteca municipal que tem lá.
2: Perto do, do museu lá, do Museu de História, não é?
0: Exatamente, é bem no meio da ilha, assim. Então, eu peguei... Eu falei,
2: eu falei que eu morei lá quase uma vida inteira, cara. cara, ah, cara sabe. Conhece, ó.
0: Aí eu peguei o Uber, eu cheguei muito rápido lá, e entrei, já, eu já entrei na fila e eles meio que estavam ignorando o horário, sabe? Eles fizeram uma fila, chegava um ônibus, lotava o ônibus, o ônibus ia embora Chegava outro, lotava o ônibus, ia embora, desse, desse jeito eu Chegava, entrava e ia embora Então eu entrei no ônibus e cheguei lá em Staten Island em 40 minutos, cara Foi até rápido, rápido. Foi Eu rápido. tava achando que eu ia demorar muito mais mas o foda é que eu cheguei lá era umas 6h40 e minha largada era 10h30. Ou seja, eu tive que esperar quase 4 horas para largar. Num perrengue desgraçado lá. Não é legal essa vila de largada, tá? Fica a dica aí para quem tá ouvindo. A vila de largada é tipo um estacionamento de shopping. Enorme estacionamento. Separado em várias vilas. Três vilas. De cores diferentes. Eu tava na vila verde. E se chegando lá, cara, não tem nada. Assim. Tem banheiros, tem alguns... Tipo, tipo um food truck, só que de café, de donuts, aquele negócio né, que o americano gosta, barra de proteína, banana e água. E um frio do cão, bicho. Um frio. Você não tem noção. Assim. E eu, eu não fui preparado para passar o frio que eu passei lá na Vila de Lagada. Mas tinha gente mais esperta que eu que foi de pijama, levou cobertor, levou travesseiro.
2: Pois é. Essa é a dica. <risos> então, essa é a então dica. cara, essa, essa eu vou compartilhar também, porque eu passei a mesma coisa. Só que no meu caso, eu, eu não sei se tu sabia, eu, eu juro que foi assim, ingenuidade máxima. Eu fui com a roupa do corpo na hora de deixar no guarda-volumes, tu deixava num caminhãozinho que depois eu tirava na, na chegada lá uh, os teus volumes, né? Deixei ali e fiquei de camisetinha. Mas também, cara, eu, a gente chegou uns, uma hora mais ou menos antes da largada, só que eu não me dei conta que a largada, o horário de largada, era o horário de largada do pessoal que estava lá na frente, né? Eu demorei quase uma hora depois ainda pra largar, porque só a caminhada dentro do centro da parte pra largar na meia era, era longa pra caramba. Mas o frio, um absurdo, e eu olhava pro lado, galera de calça de moletom, de casacão, de tudo, eu digo, tá mas onde é que esse pessoal tem, deve ter guardado volume ali na frente. Aí quando estamos passando perto da largada, aquele pessoal jogando roupa para cima. Eu digo, tá, tá aí, tá aí o segredo. <risos> Aí o segredo, dá Poxa, pra se desfazer é... das coisas. Tu passou por essa situação lá também, Guilherme? Eu passei
0: por um frio do cão, aí teve uma boa alma lá que me viu tremendo lá e me deu uma daquelas mantas térmicas, sabe? Aluminizadas, Sim. assim. Sim. Aí eu vesti, mas não adiantou nada também. Minha sorte foi que saiu um solzinho lá, eu deitei lá no sol e fiquei esperando. Mas é, lá tem vários, vários containers, coletores de roupa. E aí você doa a sua roupa. Na largada também, a galera jogando roupa assim do lado, você vê roupa voando assim pra tudo que é lado. Mas fica essa dica, cara. Se você for pra vila de largada, vá com todas as suas roupas de frio velhas para você não passar frio, porque é muito um estresse. Tá indo, tá indo estresse. pra correr
2: lá, leva, leva uma roupa velha, porque se tiver frio, tu vai usar ela na largada. E aí já não vai ter pena também de jogar longe, de jogar fora, então leva aquela roupinha que não tem apego, leva é. ela pra largada, e essa é uma dica. Cara, é. tu tava falando da hospedagem, tu ficou no Queens. Eu, eu vou dar uma dica que pra mim são três dicas básicas, até eu tava comentando... eu vou adicionar mais uma, são quatro dicas básicas pra mim, Fica pra quem vontade. vai pra Nova York, tá? É, umas delas até para os Estados Unidos inteiros. as dicas básicas são Airbnb, metrô, off-broad e Craigslist tá? são as dicas básicas que eu dou para todo mundo o cara que vai atrás dessas quatro aí, o cara vai pelo menos fazer bem eu Airbnb, cara. Eu na vez que eu fui eu economizei um terço do valor da hospedagem que eu ia gastar com um hotel pela agência de turismo mais conhecida do Brasil que faz viagens para Nova York tanto que possibilitou eu ficar mais tempo lá porque eu diluí o valor Fiquei na ilha de Manhattan porque eu não conhecia muito Nova York, não conhecia nada de Nova York, não conhecia muito Nova York, não, não conhecia nada de Nova York. E aí fiquei com medo de ficar fora do que se conhece tradicionalmente, mas hoje eu dou uma dica que o seguinte, tem muita opção de aluguel pelo Airbnb fora da ilha de Manhattan, que é Queens e Brooklyn principalmente, é são lugares legais de tu ficar e provavelmente tu vai encontrar ainda preço bem mais barato do que as opções na ilha de marrata mesmo East, Upper East Side, que foi onde eu fiquei, ou Upper West Side, que são lugares um pouco mais longe ali da, da muvuca mesmo, da, da ilha de marrata mas sendo na ilha de marrata tu sempre vai pagar mais caro, e cara, Brooklyn e Queens tu vai ter acesso fácil aos locais, porque tem metrô fácil, metrô lá, e aí a segunda dica... Decora os mapas de metrô porque tu não precisa. Eu não andei de carro lá, cara, nem de táxi, nem de nada, sabe? Tipo, eu fui é, metrô para tudo que é lado, inclusive eu fui para o Prudential Center em New Jersey, em Newark. Eu fui de metrô lá da, da 84 com a segunda em Manhattan até dentro do estádio quase do, do Prudential Center em Newark, tudo de metrô, sabe? É. Tipo, e aí aplicativo hoje aplicativo com internet. Então tu bota ali onde tu quer, ele te descreve a, a, o roteiro inteiro as outras duas dicas, só para me acabar as quatro dicas eu já acabo acabar minha participação hoje a outra dica é off-Broadway tem os ingressos da Broadway, para quem quer ver teatro e tem os ingressos off-Broadway e aí é umas galera que ficam ali na Times Square te agarrando pelo braço não acha que o cara vai te roubar vai bate um papo com o cara, o cara eu sei porque as experiências melhores de teatro que eu tive, eu paguei metade do preço, que é o preço do ingresso na Broadway e vi as melhores peças, inclusive vi Rant, vi Stomp tudo por metade do preço e tudo pegando com essa galerinha que é as peças off-brother que elas não ficam ali na rua da brother elas ficam duas, três ruas para trás às vezes as casas e aí são peças muito legais e o Craigslist, Craigslist eu descobri quando eu fui para Chicago Craigslist é um site que esse carinha que era o Craig, ele botou umas coisas que ele tinha na casa dele para vender e o site virou um baita classificado dos, dos Estados Unidos, e tu entra lá, cara, e compra principalmente, o que eu sempre comprei lá, é ingresso para jogo de basquete ou para jogo de hum. futebol americano, ou para jogo né, dos esportes lá, que a galera gosta de ver, eu sempre gostei de ver basquete, e tu entra lá e a galera que tem ingresso para o ano inteiro disponibiliza através do Craigslist para tu comprar direto com ele o ingresso para um determinado jogo. E aí, tipo, o ingresso que custa no site da NBA que tu vai comprar por 90 dólares, eu paguei 12, 12 dólares Nossa. tu paga lá no Craigslist, entendeu? Mas como é que então... você
0: pega e como é que você paga?
2: Ah, combina com o cara, tu entra, tu tem o um e-mail dele no Craigslist, tu tem o um e-mail, marca com o cara, troca umas mensagens, ah, é esse mesmo, o local é esse, parará, marca com o cara no lugar, eu marquei numa cafeteria lá no, perto da Times Square, o cara uhum. foi lá, me levou os ingressos, eu olhei os ingressos, dei os 24 dólares pra ele e peguei. Então é Craigslist, Off-Broadway, metrô e Airbnb, né? essas são as
1: minhas dicas pra quem vai pra Nova York. Vocês estavam falando de dicas, eu quero saber de internet, que foi mencionado a internet, como é que funciona... a. Eu tenho internet. que Se eu vou viajar para Nova York, eu tenho que estar em contato com o mundo, porque o quê? Eu faço Isso um podcast, aí. eu tenho um site, eu preciso fazer vídeo, senão meu Nossa. editor me mata. Eu preciso estar todo conectado. Aí, como é que funciona a internet?
0: Cara, eu vou te contar a minha experiência agora. Eu já, eu já fui, eu já viajei sem comprar um chip e viajei comprando chip. Eu nunca mais deixo de comprar um chip. Eu acho que. Eu cheguei dessa vez em Nova York, no próprio aeroporto eu comprei um chip. Eu paguei. É fácil é, assim? Muito, muito fácil. Eu paguei 50 dólares. Não é barato, não, é até salgado, mas assim. Mas vale a pena. Por 30 dias, oh. eu acho que eu tinha 8 GB. E por 30 dias, li, é, ligações ilimitadas para os Estados Unidos e SMS limitado. Porque o americano usa muito SMS ainda, não sei porquê. Muito. E eu acho que se você paga uma taxinha extra, você ainda consegue fazer ligações ilimitadas para o exterior também, para alguns países, Brasil inclusive. Mas eu paguei 50 dólares e tive o 4G o tempo todo comigo.
2: Qual operadora, é, Guilherme? AT&T. E eles fazem isso para o chip que seria o nosso pré-pago lá, cara? Porque na época que eu fui, não tinha isso para o pré-pago, na verdade. Sim, é, tu tinha que fazer uma conta e depois cancelar a conta. Era um troço um pouco não. mais burocrático.
0: É um pré-pago igualzinho aqui no Brasil, você, você compra um cartãozinho, né? destaca o chipzinho. O cara mesmo fez tudo para mim, o cara tirou meu chip, colocou o chip novo, habilitou o celular e falou, toma, tá funcionando, pode ir. Que legal, maravilha. dias vai acabar. Foi sensacional. E agora eu já guardo o chip, porque só o chip eu paguei uma taxa de 15 dólares, então agora eu já não tenho mais que pagar esses 15, agora é só recarregar chega lá, recarrega. E eu fiz isso no aeroporto e do aeroporto, quando eu cheguei já comecei a usar, já chamei o Uber e foi muito bom, cara. Essa é a dica. Agora, o Wi-Fi tem muito em Nova York, o Guilherme sabe, se foi lá, mas às vezes você vai ficar sem, cara. Você... No metrô não vai funcionar, sabe? Se você é. se programa ali para sair do seu hotel e chegar não sei aonde, você pode até ali no hotel vai estar tudo bem, mas na hora que você estiver na rua, acabou o sinal, sabe? É
2: as Wi-Fi que existem principalmente Starbucks McDonald's alguns é liberado outros não, não são aquelas Wi-Fi maravilhosas né? Cara? É, tipo, geralmente é. é um troço Todo que mundo ele não usa, dá, né? ele não vai dar pra tu subir os vídeos pra mim por essas Wi-Fi tá? <risos> tá. mas é, na casa do Airbnb cara, que eu fiquei eu tinha TV a cabo com 1.015 canais que eu nunca. Eu, eu, eu acho que eu fiquei lá 15 dias e não consegui passar todos os canais, não deu tempo. Entendeu? Tanto canal que tinha. Mas uh, é, essa dica do cartão aí eu acho muito válida. E uma outra, tu falou duas vezes já, cara. O Uber tá funcionando legal lá. lá Imagina, deve Nossa, ser um paraíso lá é, Uber.
0: Lá é demais, cara. É assim. É... E aqui. E, eu... e
2: economicamente, vamos falando da, da, né, na, é. da Mascada? Como é que é o. Como lá? é que tá?
0: tá? Se eu pegar um táxi lá. Eu peguei alguns táxis porque era muito de noite e minha esposa não queria andar de metrô muito tarde da noite. Então, táxi pra andar uns. Tava dando uns 20 dólares, mais ou menos, pra uma corridinha de uns 15 minutos. Táxi tá caro lá, pô. E taxista é assim: se deu 18 e você entregar 20, é 20. Você nunca mais vai ver os seus dois de troco. Eles não dão troco de jeito nenhum. Não existe. É. Não. Então, fique esperto pra você se tu dar. Se tiver bêbado.
2: Pega 20, ele vai dizer que foi 10 e não te mostra que era 20 para tu é. te pede os outros 10.
0: Taxista de Nova York é uma raça assim, pior do que os taxistas é. carioca, sabe? É, Nova é
2: bem... York eu não peguei táxi, como eu falei, mas em Chicago eu peguei, mas não foge muito dessa regra aí não.
0: E aí Uber, pra você ter uma ideia, lá, lá tem vários Ubers, né? Não é só UberX e Uber Black, lá tem uns 6 ou 7 Ubers. Se você botar o seu ligar o Uber e botar lá em Nova York, você vai ver a barrinha aqui de baixo já muda pra umas seis opções. E eu peguei em Uber Pool Pra ir pra pegar o ônibus e eu paguei 5 dólares. Nossa. Que o esquema do Uber Pool é sensacional. É o seguinte, é, você fala para onde você vai e você fala quantas vagas você quer. É só um parênteses aqui, né? Não tem nada a ver com a corrida. É você fala quantas vagas você quer. Eu falei, ó, eu não, quero claro uma que vaga. É,
2: é isso que nós queremos aqui, Guilherme. Eu quero dar dica <risos> pro pessoal dica. pra não passar trabalho lá. <risos>
0: ó, o Uber Pool, eu acho que tá rolando em São Paulo já. Você fala para onde você vai, ele fala quanto vai dar a sua parte, uma parcela da corrida. Então lá ele falou assim, ó, uma vaga nesse carro vai custar 5 dólares e 78 centavos. E se em oito minutos eu não achar mais ninguém para completar essa vaga, eu vou aí te pegar e você vai pagar só 5,78. Então, o cara poderia ter achado mais duas pessoas e cada um ia pagar 5,78, só que como só apareceu eu, mesmo assim ele me pegou, demorou oito minutos, o tempo fica lá contando, é o tempo que ele tem para achar outros passageiros, senão ele tem Sim. que ir me pegar. Não apareceu ninguém, era quatro e meia da manhã, óbvio que nem aparecer ninguém. E aí eu fui sozinho, deu 5,78. Uber Pool, cara, é sensacional. Se você, quiser, se você não quiser andar de metrô, sei lá, alguma coisa assim.
2: Por esse preço vale muito a pena. O metrô tem, tem a questão de que tu tem que comprar o cartão. Eu sempre comprava de sete dias, né, para ficar a semana Sim. inteira. E aí, tu fica com acesso ilimitado ali durante aquele período, mas eu não me lembro o valor, eu não vou saber dizer o valor que tá hoje lá.
0: Tá 35 dólares o cartão de 7 dias.
2: Esse aí, 30... dependendo do tempo que tu for ficar lá, vale muito mais a pena ficar só no Uber, pelo preço é. que tu tá falando aí.
0: E o Uber é bom, assim, às vezes a pessoa tem uma dificuldade no inglês, o Uber, você não precisa falar uma palavra, né? Então é o cara já sabe para onde você vai, você não já paga no seu cartão de crédito, só tem isso, você vai ter que gastar no seu cartão de crédito. Mas é, ajuda, para quem não, não consegue desenrolar no inglês, é, já é um outro ponto positivo também.
2: E Só complementando a dica, tu, tu falou que a tua esposa não queria pegar o metrô 4 horas da manhã por causa que tinha medo, não sei o que. A dica que eu dou, e isso eu aprendi com um americano lá, é sempre que tu for pegar metrô de madrugada, assim ou em alguma estação que tem pouca gente, pega no primeiro vagão. Sempre hum. entra no primeiro vagão. Por causa que o, o motorista ali do metrô, né, o, uhum. o maquinista, ele fica nesse vagão e aí ele socorre. Isso aconteceu comigo, cara, em uhum. Chicago. Eu tava no primeiro vagão e tinha uma galera, um trago assim, e começaram a fazer zoeira dentro do vagão, e aí começaram a mexer com a galera. Cara, o, o metrô parou no meio da linha, no meio de um túnel, inclusive, não tinha nem para onde sair. Saiu um maquinista que parecia o Luke Cage... Sabe, tipo, saiu de dentro daquele negócio Só disse assim, ó Quero todo mundo quieto Se não parar, na próxima estação Vai estar a polícia Virou as costas, voltou cara Nunca vi uma galera sentar tão rápido e ficar quietinha Mas, olha, funcionou Então essa é a dica, fica no primeiro é. vagão Talvez o Guilherme tenha também alguma dica lá, cara, porque geralmente quando a gente vai, a gente vai alguns dias antes e quer algum lugar para dar um trotezinho antes da prova, ou se for ficar um pouco mais de tempo, tem um lugar para treinar, ou se for um pouco antes, também já fazer um treino. Eu anotei alguns lugares aqui assim que me chamaram a atenção. Dois é, principais são o Central Park, né, que tem aquela pista em toda a rua do Central Park. Então, se tu quiser dar os 10 quilômetros, que eu acho que dá interno do Central Park, tem ali uma faixa exclusiva para quem corre, tem uma faixa exclusiva para quem anda de bicicleta, tem a faixa para o carro, é um espaço legal e dá para correr. Dentro do Central Park tem uma pista de 2 quilômetros, que é o Jaqueline Kennedy Reservoir, tá, que é com aquela pedrinha carvão batido né, no chão. Eu treinei ali, tem é dois quilômetros, é obrigatório ser num sentido ali único, não pode carrinho de bebê, não sei o que, tem toda uma restrição para quem corre realmente ter uma liberdade para correr, é um lugar legal. Aí tem o Battery Park, que fica no sul da ilha de Manhattan, cara. Eu Lá eu não treinei, mas eu dei uma caminhada por todo o Battery Park. E é um lugar que, principalmente, se for fazer um treino fim de tarde, vai pegar um pôr do sol com o New Jersey de fundo, assim, com o skyline de New Jersey e a, a estátua da liberdade é, é também. Ideia. É um lugar lindo para correr. Então, Battery Park, fim de tarde, é um lugar legal para correr. E tem um que é curioso, que eu acho que talvez pouca gente conheça, que é lá no Bronx... Lá na, no Yankee Stadium, do outro lado da rua, na frente do Yankee Stadium, tem uma pista de atletismo pública. Tá? é uma pista de atletismo aberta tu chega lá a hora que tu quiser a pista é profissional assim. eu cheguei lá, eu não sabia que existia mas visitei a pista, não tive como treinar porque eu não estava com roupa para isso mas é do outro lado do Yankee Stadium então se tu pegar o trem para ir para o Young Stadium tu vai chegar nessa pista porque ela é exatamente na frente do Young Stadium tem essa pista de atletismo lá então quem quiser experimentar uma pista de atletismo vai lá e tem o um McDonald's logo depois ali do lado também, já sai da treino, e já vai comer o um McDonald's na frente do Yankee. Stadium e aí, Guilherme, tu teve algum lugar assim, cara, que tu usou pra fazer algum trote, ou tu foi e só correu a maratona e não chegou eu, a fazer nem um...
0: Na verdade, eu no sábado tem de aí. manhã, eles fazem uma corridinha de 5km. Qualquer um pode se inscrever, não tem sorteio, não tem nada. E eu inscrevi minha esposa, e a gente foi correr essa corridinha. Foi bem legal, cara. Ela fica só em Manhattan, ela sai ali do prédio da ONU, e vai correndo atrás do Central Park... E chegando ali no Central Park, você já entra no último quilômetro da maratona, então você cruza a linha de chegada da maratona. Essa corridinha no sábado que eu participei para quebrar um pouco da ansiedade, mas eu não fiz nenhum treino fora disso, não. Mas eu vi muita gente correndo no Central Park, muito mesmo. O parque é gigante. Então, assim. E tem várias ruínas, assim. Pode, você vai correr ali o tempo que você precisar.
2: Fora que é uma cidade com espaço urbano bem organizado a princípio, né? principalmente a parte um pouco mais para norte da ilha de Manhattan ali, que é mais bem distribuído, e com calçadas largas e tudo, então necessariamente é. não precisa nem ir um parque, se tu quiser correr na, entre as ruas, a única coisa que talvez não, entre um semáforo e outro, tu tem que dar uma esperada parar e tudo, mas é. na calçada, se tu quiser correr, é um espaço que dá para tu correr, hein? e aí até fica uma dica, vale a pena buscar outras alternativas lugares, eu, eu quando eu viajo cara, eu gosto de, ainda mais qual é a oportunidade de airbnb e uber a gente acaba podendo conhecer algo que seja um pouco mais da vivência da cidade eu acho isso interessante quando eu viajo eu busco isso sabe dificilmente é. eu gosto de fazer aquela viagem de turismo de ir a ponto turístico mesmo sabe tipo eu acho que tem que ter algo, algo além disso. E aí, a, a corrida nos proporciona isso. Correr te proporciona, de repente, planejar em fazer um treino num lugarzinho ali, pá, vou no Lake Shore de Chicago fazer um, um treininho. Pô, cara, daqui a pouco tu passa por um lugar que é um espetáculo. Vou fazer na, na margem do Rio Hudson aqui pro West Side, lá sei eu, deve ter algum lugar lá para correr, é. então... Isso aí. Procure sempre algum lugar, né? E depois escreva para gente, né? Dizendo: Olha, fui lá naquele lugar, vocês não falaram, mas é sensacional.
1: Exatamente. A gente separou alguns aqui que eu procurei. Tu falou já do Central Park, do reservatório lá da Jacqueline Kennedy. Aqui o pessoal fala também no Inwood Hill Park, que é um parque que tem ali em Manhattan. Tem o Prospect Park, State Island Boardwalk. Tem várias opções assim que a pessoa pode ir lá e sair um pouco do Central Park, que vai que no Central Park ela não consegue nem correr, né?
2: É difícil porque é. tem espaço, cara, para todo mundo e é, é organizado. Então mesmo com muita gente tu consiga. Mas vale a pena buscar outros lugares. Vale, vale a pena porque lugares, tem é. opções, tem opções e é interessante. Assim como vale a pena procurar outras corridas lá. A gente conhece principalmente a meia maratona de Nova York, maratona de Nova York. É. E a gente às vezes tem na cabeça que parece que Tu tem que correr uma distância longa para que aquilo vale a pena. Tu tenha ido lá correr, né? Tipo, eu acho que isso é um... A gente tem que quebrar um pouco esse paradigma, porque tem provas lá de 10 quilômetros, de 10 milhas, 10 milhas do Bronx. Se eu não me engano, todas elas promovidas pela New York Runners que é. valem a pena também, cara. Tipo, então, pô, daqui a pouco, né? Casou com a ida para lá, dá uma olhada no calendário. Tem muitas provas, tem provas no Queens lá no, no parque onde acontece o US Open tem uma meia maratona que acontece lá também, então são várias provas, opções assim que se tem e em lugares diferentes da ilha que da ilha da cidade de Manhattan. Errou! Da cidade de Manhattan, olha só, o cara já não sabe nem mais o que está dizendo, né? Da cidade de Nova York, que vale a pena. O,
0: o calendário desses é, do New York Road Runners é é lotado de corrida ano inteiro. Então quem for para Nova York entra nesse site que lá tem Cara, deve ter mais de 100 corridas por ano lá, todos em Nova York. Todo final de semana deve ter corrida lá. Acho... E essa que você falou, por exemplo, dos cinco, bar, dos cinco distritos, eu descobri há umas três semanas, há uns dois meses atrás, porque o pessoal começa a mandar e-mail, né, depois de outras corridas. E eu achei sensacional você correr pelos cinco distritos, corridas isoladas, né, ao longo do ano você vai correndo ali nos cinco distritos de Nova York, ainda tem direito depois a uma entrada garantida para a Maratona de Nova York.
2: Eu sempre falei para o Enio que a primeira verba que a gente conseguir de viagens aqui para o Por Falar em Corrida, eu vou ficar um ano em Nova York para participar dessas todas essas provas de lá, para trazer essa experiência aqui para o Por Falar <risos> em Corrida, né Enio? Já estamos é em
1: busca, né Enio? Estamos em busca desse orçamento, né? Estamos em busca, estamos em busca. Em breve, em breve um site perto de você, coletando essa ajuda. <risos> Ai, eu mas queria é. falar só Parece mais
0: duas dicas aqui, que eu anotei. Manda lá, cara. A primeira é, eu tenho dicas também de quem ficou esperando, né? Porque minha esposa foi contando também da experiência. Isso é importante. Isso é, é
2: muito importante, mas muito importante e... mesmo. É o meu caso, quando eu viajei, viajamos só eu e a Juliana e nós dois corremos. Então nós fizemos tudo como se fosse juntos e não teve quem ficar esperando para nós. Né?
0: Então, para minha esposa, é, primeiro que lá na linha de chegada, eles começam a vender espaços, né? Eles vendem tudo nessa prova, né? Então nos últimos 200 metros, no
2: capitalismo. Eles,
0: é, eles constroem uma arquibancada e se você é porque não é não é igual as corridas aqui do Brasil que depois da, da linha de chegada você já entra todo mundo, abraça quem você quiser, não, lá não lá é tudo isolado. Então eu comprei um lugar para ela. Nos últimos 200 metros, ela tinha acesso a essa arquibancada e ela pôde ficar lá me esperando, sentadinha, bacaninha, ganha um crachazinho. Só que quem tem o crachá, que entra lá? Que organizado. É, os caras são sinistros. E outra coisa que ela usou foi o aplicativo da Maratona, que pelo aplicativo, toda milha que eu cruzava, ela via pelo mapa em qual milha que eu tava. Então ela sabia mais ou menos que horas que eu ia cruzar a linha de chegada. Ela foi me acompanhando assim pelo mapa, milha a milha. Então ela recebeu ali 26 notificações de onde eu tava ao longo da prova. E ela disse que foi muito bom para saber onde que eu tava, como é que tava indo, o ritmo e tal. A ah, outra coisa que eu, teria, eu falei pra ela que a gente tem que fazer na próxima. Cara, se você vai ficar na torcida, faz um cartaz, sabe? A galera escreve cartazes, cara. Faz um cartaz de qual... Escreve qualquer coisa, é. escreve, pô, legal, vamos lá, você consegue, escreve qualquer coisa que pra quem tá correndo é importante. E a última, que pra mim fez uma falta, mas eu vi a galera lá fazendo, você tem que escrever seu nome em algum lugar, cara, Sim. na frente, assim, porque a galera grita seu nome, e eu, idiota, escrevi meu nome nas costas. Né? <risos> É porque no Aí... Brasil
1: o pessoal não tem ninguém na frente mesmo pra ver, né? A gente
0: nem Aí se ninguém, liga. Ninguém, ninguém gritou meu nome, cara. Mas eu vi assim, a galera pegando esparadrapo, colocando assim várias, três linhas de esparadrapo e escrevendo o nome, sabe? Pro seu nome ser, ser chamado. Eu faria isso se eu fosse de novo. Pô, essa,
2: é. essa dica é muito
0: importante. Essa é, é interessante. Não parece... escreva o seu nome nas, na parte nas das fotos. Exato.
2: Guilherme, para a gente encerrar o papo, cara, eu acho que, claro, vai ter muita gente que talvez comente sobre outras dicas e a gente pede que mande para a gente, a gente fala nas outras mensagens, né, Anjo? Gente que, de repente, participou de lá e tem alguma outra dica que aconteceu lá durante a viagem, que vale a pena compartilhar uhum. com a gente, mande. Mas eu queria te perguntar em relação, assim, até a tua participação, a corrida, qual foi aquele momento mais marcante para ti, é... Além da chegada, tá? Porque a gente sabe que a chegada sempre é marcante numa maratona, mas eu queria que tu desse assim um momento que talvez a gente não imaginasse que fosse um momento que foi marcante pra ti.
0: Esse momento foi na largada. Porque na largada americano tem muita essa coisa de cantar o hino, né? Aí tá todo mundo ali alinhadinho ali pra largar e o cara no microfone fala ó, agora vamos cantar o hino dos Estados Unidos. Aí canta o hino. Aí quando o cara canta, acaba o hino ele faz uma contagem ali e um canhão dispara, bum, um estrondo enorme. E aí o cara grita, aí já deu a largada, né? E o cara começa, vai, galera, vai que as ruas de Nova York são suas. E começa a tocar o New York, New York, do Frank Sinatra. Eu tô até arrepio, só te contar. Esse momento eu falei, caralho, agora eu tô correndo a maratona de Nova York, puta que pai. Então foi foda que eu tava da parte de baixo da ponte, cara. mas esse momento foi assim... Eu não esqueço. Um outro momento que eu não esqueço é quando eu tava no Brooklyn ainda, nos primeiros quilômetros do Brooklyn, cara, você eu conseguir avistar, assim, a ilha de Manhattan, sabe? Todos aqueles prédios. Eu falei, nossa, caralho, eu vou ter que correr até lá. <risos> e quando chega no Central Park... Mentira, quando você chega em Manhattan... Cara, quando você chega em Manhattan, a multidão é cinco vezes maior. Então... É um em cima do outro, assim, na, nas grades, assim, querendo gritar, balançando o sininho. E, cara, quando eu cheguei em Manhattan, também foi um momento que me, me marcou muito. Mas a largada, sem dúvida, foi o destaque para mim. A largada foi é inesquecível.
1: Aê! Só antes da gente fechar aqui, deixa eu só falar para o pessoal que está nos ouvindo que a Maratona de Nova York, vai abrir as inscrições para o sorteio dia 17 de janeiro e vai até 17 de fevereiro do ano que vem, então você pode se programar o resultado do sorteio, sai dia 2 de março do ano que vem, então dá tempo, e todos os links que a gente falou aqui, das coisas que a gente falou, o site, o Airbnb, e todos os, o que tiver link, vai estar ali no post da edição do site. Agora é o nosso momento, aquele momento que vocês esperam sempre, depois do tema, claro, que é a leitura de mensagens. O pessoal que manda mensagem pelo nosso saco, pelo nosso site, pelo nosso e-mail, pelo nosso YouTube. Elas chegam de todos os lugares e a gente gosta de pôr em dia essas mensagens que chegam aqui. Hoje temos três aqui, do Guilherme Garcia, da Kelly Meira e do Rogério Exxon Santos. Vamos a elas! A primeira é do Guilherme Garcia lá no PFC 96, que falamos do Iron Man. O Guilherme Garcia, sempre bom ressaltar e salientar, que é um ouvinte que ouviu vários podcasts antigos e foi comentando-nos que ele achava mais interessante. Isso é legal, porque a gente tem um feedback ali, a gente mostra que nossos programas são atemporais, alguns deles. né? E nessa ele fala assim, mais um baita programa, exclamação. No momento estou bem focado em fazer minha primeira maratona e já estou inscrito para a POA 2016. Inclusive a gente já leu mensagem dele de como é que foi a maratona dele. No segundo semestre, acho que vou focar na meia maratona, mas sempre que eu escuto um bom podcast sobre Iron Man, eu tenho vontade de ao menos fazer uma prova de triatlon e dessa vez não foi diferente. Parabéns e obrigado por fazerem um programa tão bom de escutar e curtir com é. o Mel. Por falar em corrida, grande abraço.
2: Legal, né, É Independente do tempo que faz com que a gente tenha feito o podcast, a gente sempre gosta de receber esse tipo de mensagem e ver que de uma forma ou outra a gente motiva a galera, né? Eu acho isso importante, né?
1: Exatamente, e essa é a vantagem de não ter data em alguns programas, né? Tipo, ah, dia dos namorados que a gente fez, dia não sei do quê. Faz um negócio geral lá que fica pra todos sempre. Isso aí a gente fez em 2000 e... Foi ano passado, 2015. Mas veja, já faz mais de um ano e tá aí o pessoal ouvindo aí e gostando. Segunda mensagem do dia da Kelly Meira, no PFC 164, corra 5 quilômetros. Ela escreve assim, a Kelly, inclusive, que recebeu a nossa camiseta, já correu lá, já fez o melhor treino da vida dela com a nossa camiseta. Então, se você quer fazer o seu melhor treino, a sua melhor prova, mande um e-mail para a gente para adquirir nossas camisetas do Por Falar em Corrida. Ainda temos estoques da versão antiga e teremos da nova em breve. Ela fala o seguinte. Olá, galera do PFC. Esse episódio veio bem a calharra no meu momento. Como já me apresentei para vocês anteriormente, sou iniciante nesse mundo delicioso das corridas e participei da minha primeira prova no dia 4 de setembro, a VENUIS 5K, aqui em São Paulo. Por ser a minha primeira prova, achei que fui muito bem, em 38 minutos e 1 segundos. Me surpreendi. Sei que esse tempo, para os mais experientes, pode ser cômico, mas para mim foi sensacional. Me senti uma atleta, uhul! Não foi uma prova barata. Mas como foi falado, participar de uma prova realmente me deu um ânimo, um incentivo muito gostoso. O clima da prova a mulherada com seus objetivos pessoais, mas ao mesmo tempo todos na mesma sintonia. É muito gostoso. O meu objetivo primeiro vai ser diminuir esse tempo para 30 minutos. Depois, vou batalhar os 10 quilômetros. Como esse, essa mensagem é mais antiga, ela já correu os 10 quilômetros, se eu não estou enganado. Já, já evoluiu um degrauzinho. Agora estou aqui pesquisando as próximas provas para participar. Um beijo grande a todos vocês, principalmente ao hashtag EnioGuerreiro. A minha hashtag faz muito sucesso. É isso aí, inclusive
2: o pessoal que, que usa o Instagram, bota lá a sua foto depois de um treino, depois de uma corrida com a hashtag Enio Guerreiro e vai aparecer na, nessa sessão que é publicada todo
1: domingo, lá da nossa equipe lá da Roma Antiga, né Enio? Exatamente, agora tu falou do Enio, geralmente a pessoa coloca Guerreiros PFC ou por falar em corrida, a hashtag eu vou ter que começar a procurar a hashtag Enio Guerreiro para ver se tem no, no Instagram tá, não. mas
2: então esqueçam o que eu falei e votem essas outras duas, a hashtag Por Falar em Corrida ou hashtag Guerreiros
1: PFC né, Eli? Isso, foquem no Por Falar em Corrida porque facilita a vida de quem faz isso que sou eu isso aí e só complementando aqui, cara, eu queria dizer para Kelly que
2: a, a evolução dela talvez seja mais rápida do que ela perceba, a gente sempre tende a achar que vai ser difícil e a gente acaba se surpreendendo com a gente mesmo quando a gente consegue as coisas. Ela já fez essa evolução do 5 para o 10 e daqui a pouco ela vai estar tá querendo 21, eu, eu sigo ela no Instagram e percebo que ela está sempre treinando, está envolvida, eu acho que ela já foi mordida por aquele bichinho da corrida já. e provavelmente isso vai durar muito
1: tempo e ela vai muito longe ainda ainda. É, assim esperamos. Continua correndo, Kelly. Vamos lá. Próxima mensagem do Rogério Axon Santos. O assunto, gel carboidrato. E essa mensagem é muito legal. Olá, pessoal do PFC. Tudo certo? Corri no dia 16 de outubro a meia maratona internacional do Rio de Janeiro. Em um certo ponto da corrida, a organização da prova ofereceu gel de carboidrato. Um senhor mais velho pegou uma unidade desse gel, abriu e começou a passar na perna. Na altura da panturrilha, como se fosse gelo. Depois passou no rosto como se fosse protetor solar. Brinquei com ele falando que aquilo era comestível, mas ele não respondeu. Mas fiquei com uma pulga atrás da orelha. Vocês já ouviram falar de alguma dessas funções, protetor solar ou gelol para o gel de carboidrato? <risos> Abraço! Nós vamos testar, Enio!
2: Boa ideia aí, Enio! Surgiu uma dúvida, a gente a partir de agora vamos... Espera aí um pouquinho, o que foi? Isso é uma caneta, meu amor. Escreve no braço do teu pai aí. Espera aí que eu vou perder aqui uns 10 minutos sendo pai. Só um pouquinho. É. Fica à vontade. É.
1: Uh... <risos> isso aqui
2: é o presidente de cabelo da Lia. Mas olha, Enio, eu vou te contar uma coisa, cara. Tem coisa que a gente ainda vai morrer e não vai ver nesse mundo das corridas, né? Mas é, é uma dúvida, eu fiquei com dúvida, Enio. Será que esse cara sabe coisas que nós não sabemos? Eu acho que só existe um jeito de a gente solucionar isso, Enio. Laboratório por falar em corrida, em breve no YouTube mais próximo de você a gente vai fazer experimentos, Mande as suas dúvidas, como essa por exemplo, a gente provavelmente vai usar o nosso a nossa cobaia que a gente escolhe de forma aleatória e por exemplo agora vai ser o Enio e a gente vai fazer esse teste de saber se o gel de carboidrato ajuda a recuperar a
1: musculatura durante uma prova, o que, que tu acha Enio? É sensacional, eu vou me besuntar de gel de carboidrato sabor chocolate, vou colocar no rosto, na panturrilha, e daí a gente vai contar para vocês. E vocês aí que estão nos ouvindo, a gente quer saber mais dúvidas que vocês têm, podem ser as mais absurdas que sejam, nós vamos testar e vamos mostrar isso no nosso canal do YouTube. Exatamente, a gente está aqui para sanar as dúvidas do pessoal da corrida e fazer esse trabalho aí, vamos dizer, de uma forma socialmente responsável, né? Socialmente responsável, exatamente. E eram essas as mensagens nossas desse podcast. Muito obrigado ao Guilherme Garcia, a Kelly Meira e o Rogério Santos. Você que não teve sua mensagem lida ainda, pode ser porque você não mandou. E se você mandou, espere que ela será lida. continuem. mandando seus feedbacks. É muito importante para nós saber quem está nos escutando, onde está nos escutando e o que está achando do podcast. Chegamos ao final. Finish! The Finish Off Our Podcast. Chegamos ao fim, então. Pelo vamos... amor de Deus! Ah, ficou legal, ficou legal. Esse vai usar o Uber com certeza lá em Nova York. Oh, yes. ah, é. Let's go, let's do it again. Chegamos ao fim de mais um podcast, pessoal, puro falar em Corrida 177. Falamos aí de dicas para você correr lá em Nova York, a maratona de Nova York. E se virar lá, falamos de Uber, falamos de internet, falamos de corrida, falamos de hospedagem, falamos de várias coisas. E agora, ao fim desse podcast, ao fim dessa maratona de podcast, temos que deixar o abraço suado de chegada. Para quem fica o seu abraço, então, Guilherme Torres. Muito obrigado por participar aqui com a gente.
0: Valeu, galera. Obrigado de novo aí por me receber. Quem sabe ano que vem eu não volte aí para falar da Maratona de Berlim. Um abraço para vocês. Guilherme
1: Preto, para quem fica o seu abraço nesse nosso podcast nova-iorquino.
0: O
2: meu abraço, cara, vai para todo brasileiro que vai para o Museu de História Natural de Nova York e dá um dólar só porque pode pagar o quanto quer e não, não abre a mão para dar nem cinco dólares. O cara vai dar um dólar só para ver o museu lá, entendeu? Vai um abraço para esses brasileiros mão de vaca que vão lá para o Museu de História Natural de
1: Nova York e eu me despeço aqui de todos vocês deixo meu abraço para o Frank Sinatra que abriu esse podcast de hoje como vocês puderam conferir e a gente volta na próxima edição PFC 178 sobre algum assunto aleatório que vamos escolher no decorrer da semana um abraço para todo mundo e tchau Errou Paulo Neri perguntou se a gente ia sortear uma inscrição pela agência com direito a hotel, alimentação e acompanhante no final do programa não hoje não, não, hoje hoje não. não. Errou o Paulo Nery falou que vocês estão ficando ricos com o pod. É, não, não estamos também.
2: Não, rico é... não. A gente só está pagando as contas, né? Não tá... Então, só isso. Ai, ai, estamos com 300 negativo. Vamos lá. E galera, para todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
0: Beijo do gordo!
2: Um beijo do gordo. Uau!